0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国国家主席习近平考察北京冬奥筹办工作，强调合理制定规划，集约利用资源。
2: 中国国务院总理李克强春节前重回鲁甸考察灾后重建，强调农民工欠薪问题必须反复抓，抓到底
1: 。二零一六年全国财政收入同比增长百分之四点五，财政支出同比增长百分之六点四
2: 。中国发布污染地块及土壤修复治理相关政策，实行土壤治理与修复终身责任制
1: 。中国首颗民用高分雷达星。高分三号正式投入使用，综合技术达到国际同类卫星先进水平。好，欢迎各位持续收听。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平23号在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作。他强调，筹办2022年北京冬奥会是国家的一件大事，各有关地方有关部门要着眼于办成一届精彩非凡卓越的奥运盛会，科学合理制定规划，节约集约利用资源，按照进度高质量完成筹办工作的各项任务。那么，详细情况来听本台记者蔡靖彪为您发回的报道。
3: 位于崇礼区的张家口赛区，被誉为华北地区最理想的天然滑雪区域。北京冬奥会雪上项目主要比赛场地设在这里。23号上午，习近平从北京乘专机到达张家口市宁远机场，一下飞机，他就冒着严寒驱车来到冬奥会张家口赛区临时展馆考察。他对赛区各项筹办工作按计划有序推进表示肯定，强调。北京冬奥会筹办千头万绪，首先要按照科学和先进的理念搞好规划
4: 。首先，这个规划呀、啊、是最重要的啊。从这个地方讲啊，你一个时间空间啊，还是要合理啊，资源要素配置啊，也还是要合理。规划理念要搞好啊，规划思想。科学先进，哎，这路就对了，道路对了，不怕遥远。是，而且咱们现在准备的很早，咱们这这五年前就开始做这事儿了，是吧？哎，但是呢，就是哪些事儿要早做，哪些事儿及时做，恰到好处。你追求的这个世界典范，也就是要聚焦在冬奥，所以你像这些基础设施都是围绕这个进行。空间的这个承载力，它的承载度，你一定要掌握住。就这个小镇啊，适于放多大？你到底能搞多大？这个还是要很科学的来界定。还有一个，你还要注意到它的后续利用的问题。后续利用它，它现在的这个奥运会的难题都是后续利用。从你
3: 们规划的角度，一定要科学。习近平指出。张家口赛区规划要同北京冬奥会筹办总体规划、北京市筹办规划紧密对接，全面落实北京冬奥会赛事和配套服务各项功能需求。习近平看望了正在云顶滑雪场集训的国家滑雪队运动员，大家向总书记汇报了训练和参赛情况，表示要勇攀高峰，争取最好的成绩。习近平强调，冰雪运动难度大，要求高，观赏性强，很能点燃人的激情。希望国家队勇于担当责任，坚持刻苦训练，不断提高技战术水平，努力为国争光。习近平指出，人生幸福快乐，强身健体十分重要。中国是一个13亿多人口的大国，体育是重要的社会事业，也是前景十分广阔的朝阳产业。我们申办北京冬奥会一个重要目的，就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展。我们这个
4: 奥运会啊，绿色、节约、廉洁。我说它重要的在哪里呢？就是说，中国人的小康啊，应有之意呢，要有一个健康。哎、啊，我们这个2020年建成小康， 2 0 2 5年我们全民健康运动。这次办是北京和张家口一起办，一帮一啊，是吧？互相带动，那就起来了。冰雪运动就起来了，人民健康啊，这方面就发
3: 展了。记者蔡金标，张家口报道
2: 。中共中央政治局常委、国务院总理李克强23号重回云南鲁甸考察灾后重建，看到这里焕然一新的面貌。总理说：“你们这么短时间内建起新家园，令人欣慰。我代表习近平总书记对你们表示慰问。” 2014年鲁甸地震发生之后，李克强第一时间赶赴镇中龙头山镇指挥救灾，随后又两次主持召开国务院常务会，研究部署鲁甸抗震救灾和恢复重建有关情况。我们来听记者翟磊发回的报道。
5: 2014年8月，李克强赴云南鲁甸指挥救灾时，遇到刚刚获救的沈凯童，父亲当时正背着5岁的凯童往安全地区转移。23号，李克强在重建后的甘家寨安置点见到了凯童一家人。现在几
6: 岁了？八岁半了。八岁半了。嗯、你还记得当时你趴着耳朵说的话了吗
5: ？不记得。记得
6: <笑>当时你受伤了，我问你疼不疼你，你趴着耳朵说不怕。还记得吗？你在那么个大难面前都能够说不怕，将来你的路还很长，还会有困难，有到困难怎么办
7: ？克服。
6: 那比不怕还要厉害，是吧
7: ？不光是我不怕
6: ，心里不怕，还怕克服的、战争的。好，我们这个鲁电有希望，国家有希望
4: 。好。
5: 在甘家寨村民甘永荣家，得知小伙子在外打工养活一家六口，却被拖欠一年多工资，总理当即愤怒了。李克强说：“他是家中的顶梁柱，伤害他就是伤害他全家，这既违背市场规则，更违背道德良心，绝不能让农民工背井离乡、流汗再流泪
6: 。”我请你们首先在鲁甸这个地方排查一下，有多少人欠薪。然后把名单排出来，如果是本省的，你们负责解决；如果是跨省的，你们和省级交流，然后向国家人力资源社会保障部备案，好吧？好，这个事儿请你们务必做到，因为他们已经受过灾，受过很大的创伤，不能让他们雪上加霜啊，不能让心灵再受创伤。自然有灾难，但社会应该有温暖，这个事儿我们一定要把做到。
5: 李克强对随行的国务院部门负责同志强调，农民工欠薪发现一起解决一起，这一问题必须反复抓，抓到底，既治标又要治本，这是政府必尽的责任。当天，李克强总理一行还驱车一个半小时，来到乌蒙山区昭通渔家大冲自然村十三村民小组，这里都是贫困人口。房子都是人畜混住的土坯房，极少有外人到访。李克强带着从昭通集市买来的年货，给这个贫困村带来了过年的气氛和生活的希望。我、啊、们、啊、给你带点年货、
6: 嗯，这是糖。啊
5: ，你们啊，中立、啊啊啊啊嗯啊，你们这日子过们要
6: 想办你们脱贫。那搬出去愿意不这个地方确实，你看还在风口里头。
4: 随、啊嗯嗯嗯
5: 啊啊啊、后，李克强与村民围坐在村头坝子上共话脱贫路径。总理对随行部长及省市负责人说：“对于农村异地扶贫搬迁和城市棚户区改造，要因地制宜，创新机制，个人、社会和政府共同努力，加快脱贫步伐。”记者翟磊，云南昭通报道。
1: 好的，感谢记者发回的报道。我们再来关注，岁末年初是农民工讨薪案件较为集中发生的时期。为了保障这类案件当事人尽快实现权利，安堵佳节，从去年十二月十二号起，中国各地法院开展了为期两个月的集中执行行动，着重执行追索劳动报酬等涉及民众基本生活的九类案件。目前，执行到位金额超过三十八亿元，八万名申请执行人收到了执行款。那 么， 有关情 况， 我们来听本台记者吴倩为您发回的报道。
8: 全国法院从二零一六年十二月十二号起开展的集中执行行 动， 涉及追索劳动报酬、农民工工资、赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗损害赔偿、交通事故人身损害赔偿、工伤保险待遇等九类案件。至今已过去一个 月， 全国法院已向八万多名涉民生案件申请执行人发放了执行款最高法执行局副局长吴少军介绍说
9: ，在本次集中执行行动中，各地法院多措并举，充分利用网络查控系统、实行被执行人名单制度、追究被执行人拒执罪等方式，加大对被执行人财产查控力度，依法采取罚款、拘留、限制出境、限制消费等强制措施，制裁规避、抗拒执行的行为。对拒执行为情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。为涉民生案件执行开辟绿色通道，接受财产线索举报，当日立案，当日启动查询，发现财产立即采取查封。扣押、冻结措施
8: 。据了解，法院执行过程中，被执行人下落不明，难以寻找；部分执行标的处置难度大，财产难以变现；被执行人确实没有履行能力等问题时有发生。法院方面，二十四号也再次呼吁全社会共同努力，彻底解决执行难问题。
9: 需要形成源头治理、监管有序、制裁有力、社会协同的综合体系，需要健全。工资支付监控和保障制度完善，工资保证金制度推进企业工资支付诚信体系建设，建立健全企业失信联合惩戒机制等等。同时呢，也要加强社会保险保障体系建设，确保人民群众呢不会因特别的这个事件啊陷入困境
8: 。记者吴倩，北京报道。
1: 直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国和菲律宾同意就三个项目进行合作，总规模达到三十七亿美元
2: 。二零一六年全国财政收入同比增长百分之四点五，财政支出同比增长百分之六点四
0: 。直播中国，中国新闻零距离。
1: 欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，二十四号，中国内地沪深两市全天窄幅震荡，石油、钢铁、煤炭、银行等权重股涨幅居前。那么，截止到收盘，沪指收报于三千一百四十二点五五点，上涨五点七八点，涨幅百分之零点一八，成交一千三百四十五点五四亿元人民币。深圳成指收报于 9,941.55 点下跌 34.64 点，跌幅 0.35% 成交 1,715.20 亿元人民币。香港恒生指数收报于 22,949.86 点上涨,涨 51.34 点，涨幅 0.22% 成交 605.01 亿港元。台湾家权平均指数收报于 9447.95 点上涨 23.90 点，涨幅 0.25% 成交金额新台币 849.25 亿元。
2: 我们再来看汇市方面，来自中国外汇交易中心的最新数据显示，二十四号人民币对美元汇率中间价报六点八三三一，较前一交易日上涨两百四十一个基点。人民币对其他世界主要货币汇率中间价为：一欧元对人民币七点三六四四元，一百日元对人民币六点零六八九元。一港元对人民币 0.88093 元，一英镑对人民币 8.5660 元，一澳大利亚元对人民币 5.1881 元，一新西兰元对人民币 4.9516 元，一加拿大元对人民币 5.1673 元。
1: 由五位部长级官员组成的菲律宾高规格代表团目前正在中国进行访问，此次访问旨在落实中非两国领导人2016年就开展双边经贸合作达成的共识。23号，中国商务部部长高虎城与非方代表团成员进行了会谈，在随后的记者会上，高虎城透露，中非同意就三个项目进行合作，总规模达到37亿美元。那么详细情况，来听本台记者陈宇为您发回的报道。
10: 当天的会谈从上午十点三十分开始。上部部长高虎城率中方代表团与菲律宾财政部长多明尼斯率领的非政府代表团，重点就落实中非两国领导人在经贸合作领域达成的重要共识，推动双方在改善民生、基础设施建设、优先合作项目和投融资等领域的合作深入交换意见。双方一致同意尽快重启中非经贸联委会，商签《中非经济合作发展规划（二零一七到二零二二）》。确定双方优先合作项目，启动早期收获项目建设。临近中午十二点，中国商务部部长高虎城与非方代表团团长、财政部长多明尼斯共同召开记者会。对于会谈的成果，商务部部长高虎城介绍说
11: ：“我们和多明尼斯部长已经基本上就两国在合作方面有关的项目实施的流程规则方面的文件呢达成了一致。呃，我期待着呢在。”多米斯部长呢访华期间，也就是今明这两天之内，呃，离开之前能够签署这份重要的文件。那么这份这份文件呢，将为呢，呃，中国和菲律宾在基础设施建设方面，在各个领域的合作当中，包括在交通、在公路、在通讯、在铁路、在灌溉、在民生等等各个方面，如何立项？啊，如何去申贷，如何进行金融方面的合作等一系列，制定一个透明的、公正的、符合两国政府的相关法律的一个操作性的文件，这会使呢中非之间的目前所规划的各个合作项目呢能够进行的更有更有效率，而且能够呢提高透明度
10: 。此次中非双方会谈的重点还包括商定两国经贸合作六年发展规划，确定优先合作项目。高虎城表示，目前该规划已经接近完成，期待在下个月召开的中非经贸联委会第二十八次会议期间正式签署。此外，他还透露，在上午的会谈讨论中，中非双方已经确定了首批三个项目，项目金额在三十七亿美元。基础设施合作是菲律宾关注的重点之一。此前，菲律宾代表团团长、财政部长多明尼斯表示，考虑到中国在基础设施建设领域经验丰富，菲方期待在铁路、电站等基础设施领域与中方加强合作。记者会上，多明尼斯说
9: ：“He、uh, wants to reduce poverty.
1: 减少贫困是我国政府当前的一大关切。我们在考虑减少贫困。”加强基础设施建设有利于这一目标的实现。这还有助
5: 于给民众提供工作。在世界经济不确定性上升之际，加强与好朋友的合作
1: 越发重要
7: 。非
5: 中加强经贸合
1: 作不仅对两国有利
7: ，也将惠及周边国家。
10: 目前，中非双方经贸合作日益升温。官方数据显示， 2 0 1 6年中非双边贸易额按人民币计同比增长 9.8% 显著好于同期中国外贸的整体表现，也高于中国与东盟的贸易增速。记者陈宇，北京报道
2: 。直播中国继续来关注新闻。2 3号傍晚，财政部公布了2016年财政支出。收支状况，全国财政收入同比增长 4.5% 延续增幅逐年回落的走势，而财政支出则同比增长 6.4% 较好的保障了各项重点支出的需要。马上我们来连线徐燕青，燕青先给我们来介绍一下去年中国财政收入和支出的具体情况。
12: 财政部发布消息称， 2 0 1 6年全国财政收入完成预算目标，各部门进一步加强支出预算管理，各项重点支出得到较好保障。具体来说，一到十二月累计，全国一般公共预算收入约十五点九六万亿元，比上年增长了百分之四点五。继2014年全国一般公共财政收入增幅创下1991年后首度个位数增长记录后， 2 0 1 5年财政收入增幅进一步放缓至百分之八点四。刚刚公布的2016年增长百分之四五的数据可谓延续增幅逐年回落的走势。财政部分析 称， 主要原因包 括： 一是政策性减收较 多， 比如二零一六年全面推开营改增试点为近年减税规模最大的政策措 施； 二是经济下行产生的滞后影 响， 与二零一五年相 比， 二零一六年全社会固定资产投资、规模以上工业增加值等增幅仍有不同程度的回 落， 也制约了财政收入的增 长； 三是部分收入二零一五年基数较 高， 比如金融业税收和部分非税收入。等
2: 等，嗯，在财政收入增幅回落的同时，财政支出却在增长。这些钱花在什么地方了呢？
12: 财政部称，各级财政部门积极发挥职能作用，有效实施积极财政政策，扎实推进民生事业建设，切实加强支出预算执行管理。在收入增长放缓的情况下，较好地保障了各项重点支出的需要。一到十二月累计，全国一般公共预算支出约为十八点七八万亿元，比上年增长了百分之六点四。主要支出项目包括教育支出约二点八万亿元，增长了百分之六点八；社会保障和就业支出约二点一五万亿元。收入增长放缓的情况下较好地保障了各项重点支出的需要。一到十二月累计全国一般公共预算支出约为 18.78 万亿元比上年增长了 6.4%, 主要支出项目包括教育支出约 2.8 万亿元增长了 6.8%, 社会保障和就业支出约 2.15 万亿元增长了百分之十三点 三， 医疗卫生和计划生育支出一点三一万亿 元， 增长百分之 十； 城乡社区支出约一点八六万亿 元， 增
2: 长了百分之十七点一等等。嗯， 好 的， 感谢燕青的介绍。
1: 中国海关二十三号公布的数据显 示， 二零一六年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯成为中国最大原油供应国。在中国原油进口大幅增加的背景之 下， 专家称中国需要采取措施降低石油对外依存度。那 么， 详细情况来继续听本台记者徐远清发回的报道。
12: 中国是全球第二大石油进口国，而且是增长最迅速的主要进口国。数据显示， 2 0 1 6年俄罗斯对中国的原油出口增长近四分之一，达到了每天105万桶。俄罗斯首次取代沙特阿拉伯成为中国最大的原油供应国。作为中国第二大原油供应国，沙特对中国原油出口量为每天102万桶，较上年同期增长了 0.9%。中国能源网首席信息官韩小平介绍说。
0: 呃，首先，俄罗斯和中国陆路相连，我们和俄罗斯呢可以通过铁路、管道来进行运输，所以呢比较便捷。另外呢，由于国际油价比较低，那么欧洲的这种对石油的需求也比较少，所以俄罗斯呢这些年也是在不断的加大它的石油出口。去年的石油出口已经达到历史的最高水平，所以呢，在这样一个高水平下呢，而恰恰呢，这个中国呢是目前世界上为数很少的一个还在需求增加的市场。所以，对于俄罗斯来说呢，呃，尽可能的扩大在中国的市场份额呢，也变成了当务之急。所以，俄罗斯呢，优先向中国进行大规模的石油出口，在一定程度上呢，也挤压了沙特的这个石油市场。
12: 有分析称，尽管沙特通过长期供应合同把中国国有石油公司当作骨干客户，但是中国独立炼厂呢，则把俄罗斯当做更灵活的供应国。这也是俄罗斯对中国原油出口增加的原因。数据显示， 2 0 1 6年中国两大油田，也就是大庆和胜利油田，分别生产原油3656万吨和2390万吨，较2015年合计减产超过了500万吨。受此影响， 2 0 1 6年国内原油总产量呢，也将出现较大幅度的回落。在这样的背。背景 下， 二零一六年原油进口同比上升了百分之十三点 六， 较二零一五年增长近每天九十一万 桶， 为记录最高年度增幅。中国石油对外依存度的问题再度引发密切关注。中国能源网首席信息官韩小平分析 称， 中国需要采取措施鼓励国内石油生 产， 从而降低对外依存度。
0: 呃， 我们的对外依存度 呢， 原油的对外依存度已经超过了百分之六十 五， 而石 油， 这也包括了进口的成品油。和其他的一些和石油有关的产品，那已经超过了 70%。这个水平呢，实际上已经超过美国历史的最高水平。所以对中国来说呢，能源安全问题变得非常非常的紧迫。我们必须要采取一些政策来鼓励国内的石油生产，加速油气的改革。通过油气改革，鼓励我们自身的石油开发能力的增强，而这个增强呢，会使我们的石油对外依存度呢逐步的下降
2: 。记者徐艳青，北京报道。好，我们继续来关注新闻。中国国务院日前发布第一部全国市场监管中长期规划，也是进一步深化商事制度改革、推动市场监管改革创新的行动纲领。这份规划提出了市场监管的三大重点任务：一是改革市场准入制度，深化先照后证改革，深化商事登记制度改革，推进多证合一，提高便利化服务水平；二是营造公平有序的市场竞争环境，维护全国统一大市场，推动市场开发共享，加强网络市场、广告等重点领域市场监管，打击传销，规范直销。三是营造安全放心的市场消费环境，加强日常消费领域、新消费领域市场监管，加强老年人、未成年人等重点人群消费维权，加强市农村市场监管，健全消费维权机制。
1: 欢迎您继续关注直播中国。下半时 段， 我们将共同关注中国发布污染地块及土壤修复治理相关政 策， 实行土壤治理与修复终身责任制。各位听 众， 这里是新闻节目《直播中 国》， 我们稍事休息之后继续为您关注新闻。
0: 直播中国。中国新闻零距离
1: ，直播中国。下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平23号在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作。他强调，筹办2022年北京冬奥会要科学合理制定规划，节约集约利用资源，按进度高质量完成各项筹备工作。
2: 中国国务院总理李克强二十三号在云南鲁甸地区考察灾后重建时强调说：“农民工欠薪，发现一起解决一起，这一问题必须反复抓，抓到底，既治标又要治本，这是政府必尽的责任
1: 。”二十三号傍晚，财政部公布了二零一六年财政收支情况，全国财政收支同比增长百分之四点五，继续延续增幅逐年回落的走势。而财政支出则同比增长 6.4% 较好的保障了各项重点支出的需要
2: 。近日，中国环保部发布了《污染地块土壤环境办法》试行办法，对污染地块做了明确的定义，并规定将按照“谁污染谁治理”原则，实行土壤污染治理与修复的终身责任制
1: 。23号，中国首颗民用高分辨率雷达卫星“高分三号”正式投入使用。这颗地球遥感卫星不仅将为海洋环境监测、灾害监测等业务提供全新的技术手段，也将改变中国民用雷达卫星数据长期以来依赖进口的现状。近日，中国环保部发布了《污染地块土壤环境办法》，办法对污染地块做出了明确的定义，并规定。按照谁污染谁治理原则，实行土壤污染治理与修复的终身责任制。那么，更多信息我们来连线本台记者魏雨晨。魏雨晨，先给我们介绍一下出台《污染地块土壤环境管理办法》的初衷是什么？那么，哪些土地属于污染土地呢？
13: 嗯，好的。呃，随着我国产业结构的不断调整呢，大量的工矿企业关闭搬迁，那么原有的地块作为城市建设用地，呃，将会被再次开发利用。如果说不经过风险评估、修复治理，而说直接来用作居民的住宅，或者是商业、学校、医疗等这样一些公共设施的用房，那么也是会对公众的健康和生态环境构成非常严重的安全隐患。那么我们国家现行的这个环境保护法律法规 呢， 缺少专门的对污染地块的相关规定。那么这也是这一次出台《污染地块土壤环境办法》的背景。那么办法也是从这个操作性的角 度， 对污染的地块有了一个更为明 确， 而且是能够被公众理解的划分。那么办法就指 出， 对从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、革制等这样一些行业的生产经营活 动， 以及对这个从事过危险废物储 存， 利用处置活动的用地都被称为疑似污染地块。主持人，嗯
1: ，那么对这些疑似污染地块的责任划分是怎么样的？那么究竟是由谁来负责污染地块的修复工作呢？
13: 嗯，那这次发布的这个《污染地块土壤环境管理办法（试行）》共七章三十三条，对监管重点、风险管控、各方责任、信息公开等这样一些方面都做了明确的规定。那么在第二章的各方责任中呢，办法明确指出，将会按照“谁污染谁治理”的原则，由造成土壤污染的单位或者是个人来承担治理与修复的主体责任。如果说这个责任主体灭失或者是主体不明的，将会由所在地县级的人民政府承担相关的责任。对于土地使用权终止的，由土地使用权人对其使用期间造成的土壤污染承担责任，来实行土壤污染治理与修复的终身责任制度。那么同时呢，在环境调查与风险评估方面，办法也明确，环保部将会对全国的土壤环境保护工作实施统一的监督管理。那么地方各级环保主管部门呢，将会负责本行政区的监督管理。主持人，嗯
1: ，那么就像雨辰你说的，这样一来呢，责任明晰了。那么再给我们介绍一下，对疑似污染土地的修复，那么都会有哪些具体的措施？那么又将如何才能够保证这些措施能够落实到位呢？
13: 嗯，那办法规定啊，首先是要对这个疑似污染地块开展土壤环境初步调查，来判断这个地块，嗯、呃，它的土壤以及地下水是否有受到污染，以及确定污染的种类、程度及范围等等。那么其次呢，是要对这个土壤的环境来进行风险评估，确定风险的水平。另外，对于受委托从事污染地块的专业机构以及土壤治理与修复的第三方机构，办法也提出要公开他们的信用信息。如果出现不负责任或者是弄虚作假的，将会记录到他们的信用信息，通过企业信用信息公示系统向社会公开。那么当然，我国的这个污染地块类型呢是比较复杂，底数不清，相关的这个监督管理工作呢任务很繁重，所以这也是这个污染地块土壤环境办法出台的原因和目的，那也是我们目前所面临的这样一个难题。那么据我了解到呢，这部办法也将会从今年的七月一号起开始实行。主持人
1: ，好的，感谢魏晨。
2: 近日，中国最高决策层面出台意见，要加强土地管理和耕地保护。意见指出，在确保全国耕地保有量不少于 18.65 亿亩红线的基础上，到2020年确保建成8亿亩，力争建成10亿亩的高标准农田。另外，意见还对耕地占补平衡政策进行了改进。二十四号，国土资源部负责人就该意见进行解读，并回应相关的热点问题。有关情况，来听记者发回的报道。
14: 近日，中共中央、国务院出台关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见。国土资源部部长姜大明在二十四号举行的发布会上指出，这份意见在承前启后的基础上，进一步完善了耕地保护制度，并明确了各级政府的主体责任。一九九七年，我国曾出台一份加强土地管理和耕地保护的文件，提出了最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。二十年间，建立了行之有效的严格管理制度。而近日出台的耕地保护意见。在此基础上，又提出了两个绝不能
0: 。在这
9: 次文件中啊，把这些行之有效的、严格管理的制度啊，把它的固定下来啊。同时提出呢，两个绝不能啊，就是已经确定的耕地红线，绝不能突破；已经划定的城市周边永久基本农田，绝不能随便占用。
14: 最新意见提出，到2020年，全国耕地保有量不少于 18.65 亿亩，永久基本农田保护面积不少于 15.46 亿亩，确保建成8亿亩，力争建成10亿亩高标准农田。中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊介绍，“十二五”期间，我国已建成高标准农田大约4亿亩，投入资金5900多亿元。经过整治以后，耕地的质量和产能明显提升。接下来，整合财政资金并。通过财政资金撬动社会资金参与土地整治和高标准农田建设，将是确保高标准农田建设的举措之一
7: 。呃，财政资金啊，我们大体测算了一下，中央和地方啊加起来“十三五”期间呢，大约要投入六千个亿。那么这六千个亿啊，如果能够撬动啊社会资本啊，要参与这个高标准农田建设的话呢，啊，那么我想我们这个。确保 啊， 再建成四亿亩的任务 啊， 那么是可以实现的
14: 对于备受外界关注的耕地占补平衡政策，最新意见提出了改进和规范管理新的政策措施，比如要坚持占优补优的原则，通过严格的监管考核来实现补充耕地与占用耕地的数量、质量相当，更好地实现保护耕地与保障发展的协调统一。此外，针对耕地后备资源分布不均衡的情况，意见明确指出将探索补充耕地国家统筹。国土资源部副部长曹卫星就此回应表示：“
5: 那我也想特别。”
15: 呃，说明一下，就是探索资源匮乏省份啊，补充耕地国家统筹啊，是实事求是解决资源匮乏省份保障发展需求，落实补充耕地实际困难的应对支持，啊，不是的耕地占补平衡制度松绑，啊，也不是放松管理要求。
14: 曹卫星还表示，通过界定范围、严控规模、严格监督，完全可以确保补充耕地落到实处，牢牢守住全国耕地保护红线，来实现保护耕地与保障发展的协调统一。记者郑志，北京报道
1: 。直播中国，我们来关注中国科技领域的最新发展。二十三号，中国首颗民用高分辨率雷达卫星“高分三号”正式投入使用。这颗地球遥感卫星不仅将为海洋环境监测、灾害监测等业务提供全新的技术手段，也将改变中国民用雷达卫星数据长期以来依赖进口的现状。那么，详细内容来听本台记者乔全兴为您发回的报道。高分三号卫
16: 星， 2 0 1 6年8月10号在太原卫星发射中心成功发射。卫星在研制过程中采用了50多项创新技术。综合技术达到国际同类卫星先进水平，分辨率最优可达一米。中国航天科技集团公司副总经理杨宝华
4: 说：“高分三卫星是我国首颗民用一米分辨率 C 频段多极化合成孔径雷达遥感卫星，也是首颗设计寿命为八年的低轨遥感卫星。卫星具有12种成像模式，可实现。”全天候、全天时成像观测，卫星指标在国际上同类卫星中处于领先地位
16: 。中国国防科工局副局长吴艳华表示：“高分三号卫星在轨运行的五个月时间里，状态良好，达到研制设计要求
9: 。我想，历经五个月的集子攻关，我们圆满完成了卫星系统、地面系统以及天地一体化指标的在轨测试工作。测试结果表明。”卫星各项性能指标完全达到设计指标，全面优于设计指标。呃，目前世界上成像模式最多的煞卫星，啊，这颗卫星的投入使用，标志着高分专项全天时、全天候对地观测能力的初步形成，将极大的改善我国民用天基高分辨率煞卫星数据全部依靠进口的现状。对于服务国民经济社会，发展保障国家安全和民生福祉具有重要的意义
16: 。高分三号卫星是高分专项“天眼”工程中唯一一颗雷达星，与高分家族的其他几颗光学遥感卫星相比，最大特点是有全天时、全天候的成像能力。投入使用后，将为海洋环境监测与权益维护、灾害监测与评估等业务提供全新的技术手段。卫星的主用户，中国国家海洋局副局长林山青说
11: ：“对海洋领域而言，填补
15: 了高分辨率海洋监视监测卫星的空白，完善了我国海洋卫星体系，可实现对海上船舶、海岛、海
1: 岸带的高精度监测，海上溢油、绿潮、
15: 赤潮、海冰等海洋灾害的全天候的观测，对海洋权益的维护。”和海上综合管控能力的提升，建设海洋强国、“一带一路”的建设都具有十分重要的意义。
2: 中国最重要的传统节日春节即将到来，节日期间，北京市将举行一系列文化庆祝活动。这些活动既有庙会、梨园大戏等传统项目，又有名家绘画等文化展览。有关情况，我们来听记者林维的报道。
13: 据不完全统计， 2 0 1 7年春节期间，北京市专业演出场馆共将举办92台380场文艺演出； 1 6个区将举办庙会、游园会、花卉巡游、冰雪文化活动等各类群众文化演出 5,400 多场次。全市主要美术馆将举办各类艺术展览20余场。众所周知，庙会向来是春节活动的重头戏。据北京市文化局副局长关宇介绍说，今年除了地坛庙会、龙潭庙会等传统庙会值得。关注之外，多区还创新推出了冰雪主题庙会，融入冬奥文化。比如说，像延庆的世仆园冰雪文化庙会，通过冰雪的白色和中国传统的红色为主色调，打造冰火两重天的文化氛围。园区内设置了十余个娱乐项目及景观，包括冬奥冬季两项体验观赏，还有这个亲子戏雪及巨型长城冰雕、雪雕。另外呢，春节期间到二月十二日，中华世纪坛首次向公众推出冰雪文化集市活动，为市民提供冰雪文化体验、中国传统文化艺术品展，还有这个冰雪装备等综合性的文化消费体验活动。除了参加喜庆的庙会之外，充满京味儿的梨园大戏也是春节期间不可错过的特色项目。据北京京剧院副院长秦燕介绍说， 2 0 1 7年春节期间，北京京剧院准备了22场经典大戏，在国家大剧院等剧院展演，满足戏迷的需求。此外，节日期间，北京市首都图书馆、文化馆、美术馆等公共文化场所将照常向广大市民开放。其中，中国国家博物馆推出卢浮宫的“创想大展”，民众可以通过卢浮宫珍品见证法国八百年历史；中国美术馆推出“杨柳春风”古版年画精品展，展示与春节题材相关的民族艺术；而北京画院美术馆推出的齐白石精品展也让人期待。记者林伟北京报道。
1: 直播中国，我们来关注近期日本一家连锁酒店在客房内放置右翼书籍事件在网络上曝光，引发了中国民众的强烈愤慨。国家旅游局新闻发言人张立忠二十四号表示，坚决反对这一酒店的这种错误做法，并且再次呼吁中国游客不进该酒店消费。那么，详细情况马上连线本台记者李林。李林，先给我们介绍一下国家旅游局今天针对这一事情的最新表态
17: 。好的。国家旅游局新闻发言人张立忠说呢 ，APA 酒店这种错误的做法是对中国游客的公然的挑衅，严重的违反了旅游业的基本公德啊、呃，所以说呃我们对此坚决的反对。他还说，事件发生之后呢，国家旅游局驻日本办事处在第一时间就通过了相关的渠道向日方提出了严正的交涉啊、呃，要求酒店呢撤除上述的书籍。那鉴于日本 APA 酒店坚持错误的做法呢？国家旅游局已经采取了相关的措施，要求所有出境旅游企业和这个旅游电商服务平台呢，全面停止和呃这家酒店的这个合作，停止使用这家酒店作为地接酒店，并且下架所有呃酒店的这个旅游产品和相关的宣传广告。那国家旅游局呢再次呼吁中国访日的这个团组和广大的游客要自觉的抵制 APA 酒店的错误做法，不进该酒店进行消费。主持人。
1: 嗯，那么随着事件的发酵，中国网友们现在是什么态度
17: ？呃，目前呢 h p a 酒店的这个脸谱主页呢已经被愤怒的中国网友呃刷爆了。这家酒店发布的最新的一条帖子后面呢，已经有超过八百条中国网友的跟帖。而呃，这家酒店在脸谱上的评分呢，也被踩到了不足两分。呃，在抗议的跟帖当中呢，有网友贴上了美国 HBO 拍摄的《南京大屠杀》纪录片《被遗忘的1937》，并且用英文写道。那些尚未知情的人们，让我们一起来看日本曾经在南京犯下的残酷罪行。那有网友则讽刺啊，如果南京大屠杀不存在，那么历史真相就是美国从未扔原子弹到广岛和长崎，这都是日本编造的。啊、呃，一名前往脸谱抗议 A P A 的这个啊、呃、中国网友对记者说 ，A P A 有这个右翼的背景，现在很多人却不知道，还继续的住着啊、呃，尤其是现在春节旅游高峰期就快要到了。那让去日本旅游的不知情的游客呢再上当？主持
1: 人，好的，感谢李林
2: 。为进一步深化医改和医学教育改革，提高医疗服务质量和水平，中国正着力推行住院医师规范化的一个培训制度，加强临床医师的队伍建设。更多内容，我们来听记者乔全新的报道。
16: 住院医师规范化培训是指高等院校医学类专业医学生在五年医学院校毕业之 后， 以住院医师的身份接受的系统化、规范化培训。二零一三年 底， 国家卫生计生委等七部门联合印发关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见。二零一四 年， 中国招收首批由中央财政投入保障的住院医师。按照国家统一标准进行培 训， 制度实施三年来成效逐步显现。国家卫计委科技教育司副司长金生国 说：“
15: 二零一四年我们开始 啊， 按照这个新的助培制度 啊， 来招收学员啊 啊， 一四一五一六三年 啊， 也招收了三年。刚才我报 告， 我们累计有十九万人了 啊， 参加培训。那 么， 呃。” 这些学院里呢，呃，现在呢，应该说呢是，呃，三级医院的占的比重大一点，啊，占的比重大一点，啊，呃，能够半数以上，啊，半数以上，啊，是来自三级医院的，啊，其次呢是二级医院的，啊，来自二级医院，基层也有，是吧？基层也有。刚才包括我们，像全全科医生，全科医生主体是基层。呃， 从住院医师培训制度来说 呢， 我们建立这个制度 啊， 它培养的人才 呢， 实际上呢是为各级医疗机构培养人 才， 啊， 既是三级医 院， 也是为基层。刚才我给您也报告 了， 是 吧？ 那经过这样培养的全科医 生， 其实在基层可以很好的发挥作 用， 是 吧？
16: 据了 解， 经过规范化培训的住院医 师， 在提高医疗质量、规范医疗管理、确保医疗安全等方面发挥了重要作用促进了欠发达地区临床医师队伍的建设和医疗机构能力建设。国家卫计委科技教育司副司长金生国说
15: ：“三是呢，有力的促进了欠发达地区，啊，临床，这个医师队伍的建设和医疗机构啊，这个能力建设。啊，刚才我们提到啊，这个东部地区啊，除了做好自己本地的住院医师规划培训工作之外。”他们呢啊，积极的伸出援手啊，像上海啊这些地方啊，来这个支持中西部，特别是西部边疆地区，尤其是新疆、西藏啊，住院一些规划培训的工作啊，派出啊这个师资队伍啊，到西部去是吧，进行传帮带啊，那么把输血和造血啊这个相结合啊，这些工作呢。为全面提升啊西部边疆新一代临床医师队伍的啊这个能力素质啊，应该说奠定了非常重要的基础
16: 。据了解，接下来国家卫生计生委等部门将在强化评估、加强师资培训、严格监管和过程管理等方面采取综合措施，进一步提高医疗服务质量和水平。记者乔全兴北京报道。
1: 直播中国，我们来继续关注澳网的最新消息。中国女子网球名将彭帅今天在澳大利亚网球公开赛女双四分之一决赛中，与捷克名将赫拉瓦科娃搭档，以2比0击败了对手，闯入四强，创造个人在澳网女双的最好成绩。那么具体情况，来听本台驻澳大利亚记者张奇志为您发回的报道
7: 。彭帅赫拉瓦科娃今天的对手是赛会三号种子、里约奥运会女双冠军俄罗斯组合马卡洛娃和维斯尼娜。新赛季以来表现抢眼的终结组合，从开局就占据主动，第一盘7比5胜出。第二盘，彭帅组合在5比6落后的情况下顶住压力，将比赛带入抢七，最后7比5赢得抢七，昂首挺进半决赛。彭帅在女双比赛中的战绩不俗，曾夺得2013年温网和2014年法网女双冠军。今年是彭帅第13次出战澳网女双赛事，此前最好成绩是2009年与中华台北的谢淑薇组队杀入八强。在今天另外一场中国选手的比赛中，十一号种子徐一凡与美国选手阿塔沃组合挑战2015年澳网冠军萨法洛娃马泰克，结果 0:2 二败北，遗憾止步八强。在澳网今天其他重要比赛中，男单四号种子瓦林卡 3:0 击败12号种子特松加，闯进半决赛，他将与今晚费德勒和兹维列夫之间的胜者争夺决赛权。女单方面，两名美国选手十三号种子大威列姆斯和范德维格分别击败对手，闯入四强。
2: 好，接下来我们来看看海外华人的相关新闻。隆冬时节，拉脱维亚首都里加白雪皑皑，银装素裹。当地时间二十二号午后，人们不约而同从城市的四面八方涌向位于市中心的拉脱维亚协会，去那里赶庙会，迎接中国春节的到来。这是在拉脱维亚举办的首场中国庙会。协会大楼的一层，两个超大的中国节。挂在了楼梯的两边，喜迎八方来客。拾级而上，来到楼上的中国春节庙会举办地，可容纳千人的西式豪华剧场座无虚席。剧场后面和两旁的过道人头攒动。舞台上，锣鼓声当中，拉脱维亚武术协会的娃娃们开始舞狮，拉开今年中国春节庙会的序幕。舞台下，拉脱维亚人和中国人济济一堂，共同欢度中国春节。
1: 那么这场中国庙会啊，是由拉脱维亚华侨,华侨华人联合会、拉脱维亚大学孔子学院和拉脱维亚刘华同学会联合举办的。据介绍，那么除了有演出之外，庙会还设置了五个分区：是中国美食区、中国茶艺区、中国儿童影视区、中国传统游戏区和中国才艺区。拉脱维亚华侨华人联合会常务副会长，也是本次活动承办方负责人夏小雷对我们说。为了确保庙会啊能够顺利进行，他和队友们花了三个月的时间用来筹备，希望这场原汁原味的中国春节庙会能够让拉脱维亚民众感受到真正的中国，能够感知中国，了解中国文化。
2: 演出间隙，五个分区一派忙碌热闹的景象。中国才艺区内，孔院的汉语教师在展示中国剪纸艺术。当他分分钟地剪出汉字“春”送给一直在旁边观看的小女孩的时候，这名拉脱维亚小姑娘兴奋不已，连称漂亮。茶艺区内，人们排起长队等待着一品中国茶香。最受小朋友们欢迎的当属游戏区那儿的套圈儿等游戏，让他们很是着迷。
1: 直播中国，在今天节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平考察北京冬奥筹办工作，强调合理制定规划，节约利用资源
2: 。中国国务院总理李克强春节前重回鲁甸考察灾后重建，强调农民工欠薪问题必须反复抓，抓到底
1: 。2016年，全国财政收入同比增长 4.5% 财政支出同比增长 6.4%。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会，
2: 再会。